0: Son las seis de la tarde, 13 minutos. Estás en Razones Editoriales de Radio Usachi. Vamos a conversar de, bueno, el tema que nosotros venimos planteando hace bastantes semanas, ya van a decir meses, que tiene que ver con el toque de queda. Pese a los eh, positivos avances que ha habido en nuestro país, Santiago, por lo menos la región metropolitana, va a pasar a fase 4, donde viven 8 millones de personas. Eso significa que eh, hay baja positividad, hay pocas personas contagiadas con el COVID-19, pero lo que sí se mantiene inalterable es el toque de queda. Para hablar de esto estamos con el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi. ¿Cómo le va, Miguel? Bienvenido.
1: Don Marcelo, buenas tardes.
0: Un gusto, pues. ¿Cómo está usted? Un
1: gusto. Bien, estamos bien.
0: Sí, encerradito a las 10, no?
1: Claro, no, a las 10 yo ya estoy con la mantita ahí echadito durmiendo.
0: Muy bien. Como todo nomás, pues.
1: Como todos nomás, bien no,
0: obligados. Sí, pues, oiga, obligados, ya llevamos 500, me parece, 17, 18 días con eh, toque de queda. Mire, yo, yo le voy a ser sincero, yo puedo comprenderlo cuando estábamos en, el, en los periodos peores de la pandemia, pero yo creo que ya es como un tema que, que, que nos supera. No sé, ¿cuál es su opinión, diputado?
1: No, la misma. Eh, o sea, cuando ya estamos... Se anuncia la región metropolitana que hemos conchito. Me dice yo viva, espérate. Ya, ya. Espérate, Marcelo,
0: calla, sí, dale, dale, dale. Pobrecita ahí. Vamos a tomar contacto nuevamente, ¿les parece? Esperemos un ratito para que el diputado Crispi ahí tenga tiempo para, para atender a su, a su hija que se cayó ahí, pobrecita. Oye, conversando sobre esta situación, que hay varios parlamentarios que también sacaron un documento que eh, es un proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputadas y Diputados acuerda exhortar a su Excelencia Presidente de la República para que le ponga el toque de queda en todo el territorio nacional. Es una cuestión que ya está bastante sentida, eh, no está dentro de los que firma el diputado eh, Miguel Crispi, está por ejemplo, Vlado Mirosevich está Pablo Vial, está Alejandro Bernales, está Natalia Castillo, que ellos han sacado un... Eh... Marcelo. Sí. Pero, bueno, puede, ¿puede atender a su niña o...? Sí, sí, sí. Ya, ya. Pobrecita. Ya, nada grave. El susto. Sí. Ya. de los primerizos. Sí, bueno, pero no se preocupe, diputado, lo entendemos. Es una situación que vive todo el mundo, hasta los diputados también eh, tienen familia, tienen niñitos chicos, niñitas chicas que pueden sufrir este tipo de accidentes, así que no hay problema. No, le estaba comentando lo del toque de queda, pues eh, llevamos más sí, de 500 no, y tantos lo que, días. Lo,
1: lo que te decía, claro, que, que um, hoy día cuando ya toda la región metropol metropolitana avanza a la fase 4, es inentendible que se mantenga esta política que ya es totalmente antidemocrática. O sea, nosotros siempre hemos sido, yo también, yo soy presidente de la Comisión de Salud y entendiendo que hay un equilibrio entre lo sanitario que se trata al final de las vidas de las personas, y las restricciones de movilidad que tiene que ver con los derechos fundamentales también de las personas. Y en eso nunca nadie dudó al comienzo de ponerle piso a esta decisión, de que tuviéramos un toque de queda. Eh, pero sin embargo en las últimas dos discusiones respecto a, a prolongar el estado de excepción al menos nosotros como Frente Amplio hemos votado en contra precisamente por este punto por este punto porque una cosa tiene que ver con no sé la movilidad en los aeropuertos las restricciones para ingresar eh, las restricciones de los aforos eh, pero, pero hoy día francamente que se mantenga el toque de queda eh, es inexplicable y, y en eso le hemos exigido al gobierno que, que fundamente esta decisión pero y sobre todo la eh, termine con ella. No, 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 hay, no hay justificación alguna. Nuestro país no puede seguir normalizando una medida tan, tan antidemocrática, O sea, esto es, uno, uno empieza como a, 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 normalizar esta situación. Y eso no es, y esto no es para nada normal.
0: Sí, diputado, ¿usted cómo votó el estado de excepción, la, la prórroga, la última vez?
1: Eh, nosotros la rechazamos. Yeah. Y, la, y la segunda, cuando estábamos a porte de la de la variante Delta sí. en, mi cal, yo, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud la aprobé yeah. eh, haciendo la salvedad respecto al estado de porque ese era nuestro nuestro gran punto como, como frente amplio y esa votación nosotros incluso la votamos dividido algunos mm. de nuestros compañeros votaron en contra yo en mi caso me era muy difícil como presidente de la Comisión de Salud estábamos conociendo ese mismo día el primer caso de la variante Delta eh, claro. votar en contra pero, pero esto no puede ser un chantaje que en base a que hay un estado de excepción que permite fijar precio el tema de las camas, tener mayor control de las de la fronteras, eh, que nos tengan obligados a volver a la casa a las 10 de la noche. O sea, realmente, eh, aquí, y menos este gobierno menos
0: este uh -huh. gobierno. Bueno, el mismo candidato Sebastián Sichel ha llamado al gobierno a terminar con el toque de queda, eh, sobre todo también eh, apunta él por el daño comercial que ha hecho a la a, bueno, a todo el sector turístico, al sector del comercio, al sector de los restauranteros, y me imagino yo también a la cabeza de la gente, pues que tiene que estar eh, corriendo sí. para poder llegar a la casa.
1: Sí, yo creo que eh, es un daño muy grande y, y como te decía en la balanza siempre pesa más los sanitarios eh, incluso ante lo económico, la mejor política económica es una buena estrategia sanitaria, pero cuando se avanza, cuando tienes menos de un 1% de positividad, eh, ¿en base a qué se mantiene esta política? Que no puedas salir de tu casa, que, que los locales comerciales no puedan funcionar con los aforos que correspondan. Pero... Eh, y en eso de verdad, Marcelo, que no hay... No, no resiste mucho el análisis. Y yo creo que, que este gobierno ¿Mm? está básicamente por, por llevar... Apoyar pues la contra no tiene, o, o, o quizás para evitar espacios de movilización y conflictividad, eh, cree que con, con el toque de queda es una buena herramienta para contenerlo. Si no, no me lo explico.
0: Diputado, ¿ustedes tienen alguna herramienta, alguna arma para poder recurrir al gobierno? o, o recur Porque a la justicia no se puede recurrir, porque no. porque bueno es una, es una medida del Estado de excepción que le da esta posibilidad al, al gobierno, pero ¿ustedes tienen alguna herramienta legal para...? O... No,
1: nosotros... Nuestra única herramienta es votar en contra cuando el gobierno eventualmente proponga de nuevo prolongar por una tercera vez el estado de excepción.
0: O sea, en septiembre, a finales de septiembre. Vale,
1: ese, eh, no, nuestra medida es el voto. Y yo espero que, pero, pero yo es que espero que para esa fecha ya no haya estado de excepción. O sea, estaba hablando de un mes más.
0: Mm.
1: Eh, ahora, lo, lo que probablemente va a pasar, Marcelo, es que eh, esperemos que no. Pero todos dicen que va en algún momento va a haber un rebrote por la cepa delta. Y que esto sea retrasado, hay, hay, hay mucha incertidumbre de las razones, pero pero claro, nos vamos a aguantar sin toque de queda y, y van, a, van a empezar a subir los contagios en algún momento, de nuevo ojalá que no, pero si eso ocurriera, entonces nuevamente el gobierno va a tener la mejor excusa para tener el toque de queda. Y desde el punto de vista sanitario, lo que han dicho los expertos es que al final eh, no hay demostrado de que en ese espacio de movilidad que ocurre, no sé, pues en, en cuando tú caminas por la calle, eh, te vas a contagiar. Eh, y, si, y si esto ocurriera en los restaurantes, bueno, entonces habría que cerrar todos los restaurantes, ¿no? Mm. Entonces, de verdad, no se entiende por qué mantener el toque de queda. La razón que han dado, da, dado también tiene que ver con eh, los carretes en las casas. Sí, pues es eso es, que ahí es la gente baja la guardia Pero bueno, hoy día el aforo en fase 3 de 20 personas y vamos a pasar a fase 4, ¿y de cuánto es el aforo? De eh, el doble, pues. El doble. Entonces que los fines de semana antes de las 10 de la noche es como si no hubieran carretes. Entonces eh, es, es muy ingenuo eh, a esta altura como pensar que esto está sostenido solamente una razón sanitaria eh, y, y creo que el gobierno tiene que dar cuenta de por qué está obligándonos a, a asimilar una, una norma tan antidemocrática.
0: ¿Qué le parece que va el 18 se pueden hacer fonda Es complejo, es complejo. Claro, porque Pero igual hay que entrarse a las 10, ¿por
1: Sí, yo creo que hay que buscar los equilibrios. Yo creo que la, la, la fonda... Bueno, es que ley pareja no es dura. Si es que se, si es que depende de las de, de las fases, los aforos, y si tú quieres hacer una actividad comercial o de recreación y respetas el aforo, creo que, que se pone como demasiado al peso la prueba de si es fonda o no es fonda. Es una actividad como ir a un restaurante, claro, que tiene ciertas normas y si las cumple, está bien. Eh, y el tema de, de del toque de queda, yo creo que no podemos empezar a ponerlo en la balanza con cada una de las actividades comerciales o de recreación, porque es una es una condición de vivir en democracia. Tú tienes que tener una razón muy poderosa para restringir la libertad de, de movilidad de las personas. Y estamos en fase 4 y seguimos con toque de queda. Eh, realmente a mí no me hace
0: sentido. Sí, estamos conversando con el diputado Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, hablando sobre esta mantención del toque de queda, pese a los tremendos resultados que ha tenido el proceso de vacunación, la baja constante de positividad, de constante de contagio, bueno, está presente la variante Delta, pero no sé si hay algún país en el mundo, diputado, que esté en las condiciones de Chile, de verdad se lo digo, en cuanto al manejo de la pandemia, ahora después de que se ha vacunado gran parte de la población. Entonces, tampoco se entiende tanta restricción también a la libertad de movilidad de las personas, porque para este 18, aparte de lo que le decía la Fonda, no va a haber ninguna eh, eh, revisión eh, de pasar de región a región. O sea, uno se va a poder trasladar claro. a todas partes de Chile. Claro. O sea, existe movilidad eh, durante casi 24 horas, menos de 10 a 5 de la mañana.
1: Sí, yo creo que el gobierno tiene que, que explicar esto. Yo creo que, y, y cuando uno escucha los, los informes en el, en el matinal del gobierno todas las mañanas, esto es un tema que no, no tiene mucho fundamento. Porque cada una de las, de las de los supuestos que sostienen la mantención del toque de queda se te caen muy fácil, se te caen muy fácil. Con las mismas cosas que tú estás diciendo, mm. o sea, no hay o te pones duro o empiezas a abrir. Y dar más movilidad y más libertad a las personas, pero es muy curioso que en ese avance hacia entregarle más libertad a las personas, cosa que yo creo que nadie podría estar en contra. O sea, todos queremos que ir recuperando progresivamente la libertad. Eh, el toque de queda sea el último en, el labón, en la cadena. O sea, vamos a pasar todas las fases y al final del día se va a recuperar el derecho a salir a la calle después de las 10 de la noche.
0: No, y, y lo otro que llama la atención, diputado, es que. O sea, la gente no y nos alegramos porque lo iban a correr a las 12. O sea, como que ya nos acostumbramos.
1: Claro, claro o sea, y, y yo creo que a todos nos pasó cuando empezó, cuando salimos de cuarentena en, en la comuna de donde estés escuchando ¿Sí? este programa, que era súper raro, ¿no? Como salir a la calle como sin sentirse eh, perseguido, observado, como si estás cumpliendo o incumpliendo una norma. Claro. Salir a la calle, salir de tu casa, salir con tu hija a una plaza. No, no esto es eh, una novela. Mm. ¿Y, cómo? Y, y y en eso el, claro, después de salir de las 10 de la noche, claro, como tú decís celebramos que se si recorran a las 12
0: <risa> Oiga, eh, ha, ha conversado con eh, sus colegas de bancada de derecha y de la exconcertación y de distintas bancadas sobre este tema, ¿hay algo transversal como de, de ya un agote de una presión o por lo menos enviar algún tipo de, de acuerdo al gobierno para que termine con el toque de queda?
1: Yo mi sensación es que sí, que hay una bastante transversalidad en terminar con el toque de queda eh, nosotros hemos, hemos hecho proyectos de acuerdo que se han aprobado por terminar yeah. con el toque de queda eh, la UI también tomó una posición después de que perdieron la última elección municipal de constituyente de agarrar esta bandera de, de la libertad y asociarla al tema del toque de queda bueno, algunas de las cosas puede servir la UI también, eh, porque ellos no están de acuerdo con el toque de queda eh, entonces creo que, que en esto hay que sumar fuerza en el Congreso. Está eh, lo claro, mismo de donde venga, pero, pero necesitamos sumar fuerza para pa obligar al gobierno a terminar con esta con esta medida tan antidemocrática.
0: Por último, diputado Cristi, ¿va como senador o no va como senador?
1: No voy a diputado. Ya. O, o, sacramentado. ¿Cómo dice el dicho? Oleado y sacramentado.
0: Oleado y sacramentado.
1: Sí. No voy a, voy a diputado, voy a defender la pega que hemos hecho. Eh, hay una... Mira lo que viene va a ser muy difícil el próximo gobierno, yo estoy muy muy convencido de que le vamos a ganar y estoy igual de convencido de que va a ser muy difícil
0: mm.
1: y en eso creo que todos los liderazgos eh, políticos, sociales, tenemos que estar al pie del cañón para defender el próximo gobierno eh, desde quien levanta una bandera en una marcha quien está en la junta de vecinos quien es dirigente en el mundo educativo las lideresas del mundo feminista los luchadores medioambientales y, y quienes estamos en partidos políticos tenemos que ir a pelear a, a construir mayorías al Parlamento Entonces, y en eso eh, la Cámara de Diputados que va a tener una alta rotación eh, es importante darle cierto sentido político que nos permita defender las transformaciones que, porque esa es la expectativa que hay popular y lo peor que nos podría pasar porque sería de útil despedida es que no seamos capaces de construir suficiente fuerza para enfrentarnos a quienes van a querer que nada
0: cambie Claro, y va a ser un gobierno el que gane, que va a enfrentar una crisis económica por la claro. cantidad de dinero que se ha gastado por el tema de la pandemia y también el tema del cambio constitucional.
1: Sí. O sea, yo creo que quizás ni, ni siquiera ni, ni la tuya ni, ni mi generación, sino que más nuestros padres pueden entender lo difícil que va a ser este gobierno. Claro. Eh, y en eso lo primero es que, es que nuestras mismas quienes han empujado estos cambios, que no son solamente los partidos políticos ni nada menos, son el mundo social... Bueno, aquí necesitamos que los trabajadores, las y los estudiantes, el mundo feminista y los partidos construyamos una sola fuerza de gobierno. No, hay que abandonar la lógica transaccional que había en la relación entre los partidos, los gobiernos y los gremios, y avanzar a una lógica donde nos sentimos parte de un mismo gobierno. Eh, donde los medios de comunicación también tienen un rol. Donde todos tenemos que, de alguna manera, entender que no se trata de mirar cómo lo va a hacer el de Alferte, porque ya no va a haber a quién echarle la culpa. O sea, si no logramos hacer un gobierno realmente transformador, va a ser por, ser, por responsabilidad nuestra. Y, eh, y en eso, a lo menos en mi rol como, como diputado de un distrito importante, el Distrito 2, donde está el Puente Alto, la Florida, la Pintana, Pirque, San José, eh, hay, un, hay un liderazgo. Y en eso lo que me he dedicado de verdad, desde el día que Gabriel ganó la primaria, es a conversar con los distintos gremios, asociaciones, con los colectiveros que nos conocemos hace tiempo, los trabajadores de la salud, eh, las organizaciones de derechos humanos para decir, bueno, amigos, ya ya no se trata como de qué va a ser el del frente, se trata de qué es lo que vamos a hacer en conjunto para hacer que el gobierno que venga sea nuestro gobierno, en sentido amplio, y lo defendamos, y defendamos las transformaciones, y eso es mi sentido de responsabilidad para repostularme y también para cumplir un rol en la Cámara de Diputados.
0: Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática, conversando con nosotros. Ojalá que no se renueve el estado de excepción, si es que es necesario lo van a tener que renovar igual pero si es que no, eh, o por lo menos que se acabe el toque de queda, diputado ¿eh? un abrazo grande, que le vaya muy bien, muchas gracias Chao Marcelo, un gusto hablar contigo, Chao